0: Kuinkahan moni itse asiassa ajattelee, ketkä katsoo, että millahan tämä on kuvattu,
1: koska mulla on sortsit? Sitä on kyllä hirveän vaikea sanoa. Miten paljon ihmisiä kiinnostaa? Me Kertokaa tiedä. meille kommenteissa, mietittekö aina, että milloin tämä on kuvattu. Niin. Eli tervepä terve, minä olen siis Godersin Miikka. Ja tällä kertaa myös tarkoitus vähän jutella perehdyttämisestä ja asioihin perehtymisestä. Ja... Sanoin sen monikossa, en ole yksin, mulla on täällä mukana toveri, mulla on täällä lippalakki-ilpo, shortsi-ilpo, kesämies-ilpo, ilpojen-ilpo. Kyllä, ilpo.
0: kiitoksia näistä kauniista sanoista, teillä luovuuden puutarhuri taas pör-partansa kanssa on, eli tuota,
1: joo, aloita. Pistetään sitten, tästä tämä nyt lähtee tämä jakso, niin tota... Meni ES-sylliä. Mutta se oli hienoa ja dramaattista kameralle. Kyllä. Eli varmaan
0: mielenkiintoista kuudella, että mitä ihmettä siellä tapahtuu.
1: Tämä on nyt mielenkiintoisen kuulonen, mutta tämä on päivänä kuvattu viimeinen jakso, joten silloin lähtee sokka irti ja silloin on kuule, kaikki on mahdollista. Sitä ei koskaan tiedä, että ketkä kaikki on ilman paitaa tämän jakson lopussa. Kyllä. Kannattaa katsoa loppuun asti. Mm. Mutta perehdyttämisestä tosiaan ihan siitä se homma lähti, kun... Meillä on tässä niinku meillä on vähän se ongelma, kun meillä on mennyt niin helvetin hyvin tässä, ja sitten sen puolesta on tullut se tilanne, että tarvittaa lisää käsiä, ja sitten kun niin harvoin rekrytoin niitä lisää käsiä, niin se tulee surullisen selväksi, että miten siihen perehdyttämiseen pitäisi ehkä joskus niinku ihan ottautua, että se tähän asti toiminut, mennään lonkalta sitä mukaan, kun asioita ruvetaan tekemään, niin se ei, se ei skaalaudu loputtomiin asti, etenkään niin, että toimitusjohtaja tekee sen työn. Moni muukin yrittäjä saattaa tähän samaistua. Mutta tästä ehkä me nyt lähdetään vähän niin liikkeelle. Tämä on ainakin Henk mun vähän niin kuin tulokulma tähän tilanteeseen. Joo, näin. <tos-> Tässäpä tämä olikin tämä podcast. Tuota,
0: mm. joo, perehdyttäminen, sehän on varmasti jokaisessa paikassa, omanlaisessa omalla tavalla tehtävä. Juttu aina, kun uusi ihminen tulee, tai uusi palvelu, tai toiminto, tai tuote. Tiedot, se rakkalla lapsella voi olla tisi monta nimeä, mutta nyt puhutaan perehdyttämisestä. Ja tämä uusien työntekijöiden perehdyttäminen, niin siihen kannattaa varata aikaa. Se on niin se ensimmäinen asia. Eli ymmärrys siitä, että meidän pitää opiskella yhteinen kieli miten me jutellaan, miten me viestitetään, miten me puhutaan jopa toimintakulttuureista siitä, että miten yrityksessä toimitaan, koska siinä vaiheessa me aina uskon näin, että ainakin varsinkin meillä, niin meillä on jo tieto siitä ihmisestä jo jotakin, ja hän tietää meistä jotakin, jonka pohjalle voi lähteä rakentamaan tätä perehdytystä. Ja se, mikä tässä perehdyttämisessä varmaan tuottakin haasteen, on, on kun... Tämä tietysti on varmaan tämmöinen myös rekrylinja vähän siitä, että minkälaisia ihmisiä rekrytoidaan yritykseen. Jos me ajatellaan vaikka koodersia, niin meillä on aika paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä ole ihan valmiita vielä koodareita, eikä valmiita sillä tavalla, että niillä olisi pitkä työhistoria jossakin tehtyä, vaan me lähdetään siitä, että me lähdetään kouluttamaan kouluttamaan koodariksi ja opettamaan sitä logiikkaa ja sitä ajattelua, miten miten sitä koodarina voi toimia, se on yksi tapa ajatella, sanotaanko näin, ja ja se haastaa itse asiassa enemmän perehdyttämisessä myös siihen, että meidän pitää löytää se yhteinen kieli, että miten luodaan se ympäristö, että ihminen, joka rekrytoidaan, uskaltaa myös kysyä asioita silloin, kun tulee se kohta, että ei pääsekään eteenpäin. Koska tämä on se ensimmäinen asia varmaan, että miten me viestitellään, ja tästä me aina käydään... Meidänkin on mukana joskus näissä, mutta tietysti mikä hoitaa aika pitkälti meillä niitä, mutta tämä tulee ensimmäinen, että ensiksi meidän pitää löytää se kommunikaatiokeinot, miten me viestitetään, mitkä meidän kanavat on, miten, millä tavalla me puhutaan asioista, ennen kaikkea mitä, me puhutaan, me puhutaan asiasta. Se ei ole henkilökohtaista millään tavalla, ei, ei, emme puhu ulkonäöstä, emme puhu statuuksesta, ei sellaisesta, me puhutaan asiasta, eli puhutaan siitä, mitä olemme tekemässä ja miten se pitäisi tehdä ja miksi. Ja tämä oli mun mielestä tänään, me käytiin itse asiassa hyvä keskustelu Miikan kanssa just siitä, että, että me perustellaan, miksi tehdään näin. Mm. Tämä on jossakin tapauksessa
1: erittäin hyvä, jos pystyy ja on aikaa, niin perustele. Ja tuo on semmoinen niin aika periaatteessa lähtö, jopa oletus sen suhteen, koska... Meillä, eli nimenomaan, jos vaikka tulee harjoittelija, jos tulee uusi työntekijä, niin tähän asti se taktiikka just on ollut, että koodressilla se eka juttu, mitä on, niin se uusi tyyppi ruppee tekemään jotain hänelle osoitettua pikkusta omaa projektia. Ja se on just sen kautta, että se on se projekti, mikä saa mennä ihan perssille, missä saa pitää kaikki ne yleisimmät virheet, että se vaan on, että pääsee tekemään ja kokeilemaan, että pääsee laittamaan koodia, koodia koneeseen, ja se kone pääsee sanomaan, että menikö koodi oikein ja siihen myös näitä ruudulla, että mitä siellä tapahtuu, että mitä se homma toimii. Ja nimenomaan sitten tämän kautta, kun se meidän etenkin opettaminen, etenkin niin kuin minun opettaminen, kun se perustuu nimenomaan just siihen, miksi perustelu on niin tehokasta, että kun se on logiikkapohjasta, eli se aina on, että kun sinä teet näin, niin tapahtuu näin, ja jos se haluat tehdä tuommoisen asian, niin se pitää tehdä näin tämän takia. Eli just ihan sitä myöten, että oli se sitten, että opetetaan miten bootstrappin kollisysteemit toimii, oli se, CSS-perusteita, oli se, ihan PHP-luuppeja, että milloin käytetään minkäkinlaista, niin se aina on se syy, miksi. Se ei ole, että ikinä meillä itselläkään se vastaus johonkin kysymykseen ei saa olla, että no kun näin meillä on aina tehty, vaan se on aina niin kuin, että jos jollakin tavalla on aina tehty, siihen on joku syy, että sillä tavalla on tehty, ja sitten nimenomaan kerrotaan mieluummin se pohjimmainen syy, koska logiikkapohjaisessa opettamisessa, että toki se logiikka on sen koodaamisen kannalta, mutta myös sen koodin rakenteen kannalta. Ja sitten sillä tavalla, että kun me saadaan alusta asti se perustellen kerrottua, niin myös sitten toki sitten kysymyksiä perustelujen seassa voi kysyä kysymyksiä, tai myös saatetaan sitten myös siinä selittäessä itsekin älytä, että on pari kertaa siis käynyt. Et mä älyt, kun mä selitän, että me selittäessä älytä, kun me selitetään että tämä tehdään tällä tavalla, tämän takia, ja sitten niinku siinä lauseen perään hoksattu, että Hitto muuten voisi itse tehdä paljon paremmin. Tehän nyt näin, katsotaan toimiiko se, ja sitten jos se toimii, niin sitten me vaan pistetään se meidän niin kuin, yhteisiin kirjastoihinkin tiedoksi, että hei, löytyy parempi tapa, eli nyt me tehdäänkin näin, ja taas sitten minkä takia, Et sekin on taas perusteltu, että tämän takia. Hmm. Ja tämähän se on,
0: me tuota, luin linkkarissa luin jutun, jossa oli teet harjoittelija oli tehnyt se tämmöisen IT-puolen firmalle, oli tehnyt juttuja, eli testannut ja yrittänyt rikkoa järjestelmää, oli löytynyt viat, ja se oli, tämä Tettiläinen oli korjannut ne sitten, kun oli annettu tehtäväksi, ja oli tosi nopeasti omaksunut sen. Hmm. Ja tämä on mun mielestä se juttu, että me ei tietyllä tavalla missään vaiheessa lähdetä dissaamaan sen ihmisen osaamista, vaan meidän pitää peru- perehdyttää ensinnäkin toimintakulttuuriin ja antaa sitten mahdollisuus tehdä sitä asiaa, jotta sitten sen jälkeen, jos siellä tulee niinku niitä haasteita tai onnistumisia, niin me pystytään sitten... Et- Ainahan on, jos koodia miettimään, niin voihan joskus tapahtua semmoinen onnistuminen, että ei itsekään ihan valitettavasti ymmärrä, että miksi minä onnistuin tässä, to- mm. se toimii. Niin senkin on hyvä ymmärtää, että miksi se saatiin toimimaan. Mikä siellä, mm. niin kun, miksi, mistä se johtuu? koska se on paras tapa perehtyä mun mielestä niin koodimaailmaan, on se, että onnistumisissa ja epäonnistumisissa niin käydään se keskustelu, että mikä siellä meni vikaan, mikä se, miksi se ei ehkä toiminut näin, mistä se tieto pitäisi hakea, mistä tieto kannasta, minkä takia tämä voi rikkoutua tämä koko systeemi, jos tämä nyt kohdattaisi tällä tavalla loppuun asti. Hmm. Tai jos se onnistuu, niin mitkä tekijät teki siitä, että se onnistuu ja sit se, että mistä se oivali tämän.
1: Hmm.
0: Et oliko sulla tämä niin opittu, onko se nähnyt jostakin vai mistä, vai oliko tämä ihan oma niin päätelmä, että Siinä kun teit, niin se rupesi päättelemään. Mm. Koska nämä on hirmu tärkeitä tietoja siitä, että, että jos siellä on niin kuin esimerkiksi semmoinen logiikka ja päättelykyky tulee, että pystyy niin kuin reagoimaan siihen muutokseen, niin ne saattavat olla hirmu tuota oivoltavia välineitä jatkossa silloin, kun annetaan tehtävää antoja. Eli silloin ei välttämättä tarvi enää antaakaan niin tarkkoja enää niin kuin peksejä siitä, että miten tehdään, vaan annetaan niitä tiloja, että voi kokeilla ja hakea sitä, että mikä toimii parhaiten. Hmm. Ja silloin tulee niitä innovaatioisia ratkaisuja ja semmoisia toiminnallisia ja kestäviä ratkaisuja. Ja tämän takia se perehdyttäminen jaksokin ja perehtymysaika on tavalla niin tärkeä just ymmärtää, että miten se ihminen joka tulee sinne töihin, niin miten se ajattelee, kun me puhutaan nyt koodista, että miten hmm. hän ajattelee sitä
1: työskentelyä ja sitä koodia ja sitä logiikkaa. Ja etenkin tuo miten ajattelee koodia, koska siinä on se tärkein juttu, että en tiedä miten usein aina jokainen on, että piip, piip ei voi tehdä vain yhdellä tavalla, mutta kun tässä tulee taas se sama, että kun koodia ei voi ymmärtää vain yhdellä tavalla. Et siinä on niin nimenomaan sekin, että itelläni, mulla niin on hyvin tietty abstrakti, abstraktiomalli niin kaikelle koodille. Mulla on niin oma, silleen, että niitä sanoin selittää, mulla on omassa päässäni. Esimerkiksi minulla on niin siis, me, toivottavasti emme liian termeille niille, jotka en näitä tiedä, mutta niin kuin, että mulla on niin kuin, niin kuin siis muiste, niin kuin tilanne, tilallinen hahmottaminen on tosi vahva, mikä nimenomaan auttaa niin järjestelmiä arkkitehtuurijutuissa, eli tietyllä tavalla se, että jokainen järjestelmä on mun päässä vähän niin kuin semmoinen rakennus, missä sitten on tietyllä tavalla, että mä oon vaan jäsentänyt, että on rakennuksessa on tiettyjä tiloja, ne on niin kuin ne näkymät, mitkä näkyy ulospäin, eli siellä kirjaimellisesti mun päässä on kellarikerroksessa niitä semmoisia niin pikkusia koneita, mitkä on sitten niin kuin niitä back-end-toiminnallisuuksia, ja sitten mulla on myös siinä päärakenteessa sillä kellarissa myös tämmönen tiedonhallintapaikka, joka sitten on niin ne tietokannat. Että mulla on niin kuin hirmu semmoinen selkeä niin kuin visualisointityyli omaan päähäni sille, mitä mä järjestelmän kokonaisuudet hahmotan. Mutta siinä on just se ongelma, että kun kaikki ei todellakaan hahmota niitä samalla tavalla, koska ensinnäkään olisi mielenkiintoinen joskus ehkä ihan aiheena, kun loitaisiin ihmisen, joka sen osaa sanottaa, mutta hirmu harva ihminen osaa todellakaan edes sanottaa, miten ne oikeasti hahmottaa koodin, koska mm. se, jos siellä oikeasti hahmotat vaan sen tekstin siinä ruudulla, niin sun on tosi vaikea pitää mitään kokonaisuuksia handussa, koska sit sun pitää muistaa niin paljon rivejä koodeissa, mutta se, että niin kun löytää sen tavan, vaikka itsekin, miten mä jäsenän päässäni, niin kun, että, no niin, että tässä nyt on nämä etusivu, etusivuilla on tietyt tyylit, etusivuilla on tietyt ominaisuudet, niin mun pitää ensin saada nimenomaan tässä opettelu- kautta perehdyttämisvaiheessa se selvyys, että miten tämä ihminen niin kun ajattelee tämän koodin. Ja sitten se onkin, että yrittää aina vähän semmoisten ohjeiden kautta niin kun hakea sitä, kun pyytät, selitätkö takaisin, miten, niin kun, mitä ohjeistin justiinsa. Ja jos se kuulostaa about samalta, niin okei, okay, nyt se ainakin ymmärsi tuon, mutta se käytti tuosta asiasta vaikka eri sannaa kuin minä. Ja sitten me rupeaa vähän automaattisesti käyttämään sitä, sitä heidän käyttämänsä sanaa siitä asiasta, mm. että ne herkemmin ymmärtää sen, että on mahdollisimman matalaksi se kynnys ymmärtää juttuja, että se ei jää mihinkään yhden termin juttuun kiinni, että joka kerta vaikka korjaa, että ei se ole pikseli kuin se on bokseli, mm. sitten jos sillä on sen asian kannalta väliä, niin sitten mie mieluummin se ihmisen kanssa, vaan käytän vaikka sitä väärää termiä siitä asiasta, jos me kuitenkin vaan molemmat sillä hetkellä ymmärrettää, mistä puhutaan.
0: Kyllä, ja tämä on, niinku, on tärkeä osa Tätä perehdyttämistä siitä, että kysehän ei ole mistään arvovalta taistelusta tai semmoisesta, että Juupas eipäs, Juupas eipäs, vaan enemmän siitä, että siinä haetaan niitä työvälineitä yhteistyölle, että se viestintä kulkisi ja olisi se yhteinen visio siitä aina sitä projektista, mitä lähdetään tekemään. Tämä on niin kuin sen, ja sinne esimerkiksi perehdyttämissähän muissakin käytetään aika paljon niin erilaisia perehdyttämistä kansioita tai listoja, ja listat on ihan ok, ja niihin pistetään, että on tjekannut vaikka toinen 8 kello 12, on katsonut tämän kohdan, ja nämä on niin ihan hyviä tämmöisiä, jos ei tuntua, että niin helpottaa sitä omaa, mitä viestejä pitää, tämmöistä taustatietoa on hyvä tietää perehdytyksessä, niin tota, ne on ihan hyviä tämmöiset listat, mutta sitten tämä kommunikaatio on sellainen, että mitkä kanavat on käytössä, missä asioissa, minne kaikki dataa laitetaan, miten ne merkataan sinne, niin nämä on sellaisia, mitä pitää periaatteessa käytännössä käydä läpi. Vaikka ihminen lukee sen tekstin ja näkee sen ohjeen, niin silti tämä motoriikka on semmonen, mikä auttaa tosi paljon paremmin muistamaan asiaa. Eli sä teet sen ihan fyysisesti sen jutun, toinen auttaa siinä ja näyttää. Ja sen jälkeen, että hei, täältä löytyy vielä se tieto, jos jostakin syystä unohtuu, niin katso se täältä. Tai sitten niin, että meillä on tässä hetkessä aina, joka kerta tässä vaiheessa, niin jos sinulla tulee kysymyksiä liittyen sellaista, mikä ei ole akutti kysymys, niin kasa ne kysymykset tähän. Hmm. Eli perehdytys ei ole pelkästään vain yksisuuntaista, vaan se on kaksisuuntaista, eli perehdyttettävänkin on hyvä asennoitua siihen, että hän opettelee kommunikoimaan. Siinä ei ole kyse edelleenkään sitä ihmisarvon alentamista tai osaamisen alentamista, vaan kyse on enemmän siitä, että opetellaan se kieli, jotta me voidaan sen jälkeen ruveta niin op- katsomaan sitä, että mitä kaikkea taitoja sillä uudella ihmisellä on siinä. Että me voidaan sitten sen jälkeen antaa niitä tehtäviä ja sitten me pystytään niinku kasaamaan ne tiedot sitten sinne, mihin me ollaan ohjattu, että niitä on helpompi seurata, miten, miten siellä pitää niinku muuttaa mahdollisesti toimintaa tai miten sitä pitää uudestaan rakentaa. Tai, tai sitten jos esimerkiksi sattuu niitä, että on pois, niin se löytyy sieltä. Että ne on tallennettu sillä tavalla, että ne ei katoa minnekään eikä niistä seuraavan viikon päästä niin ei enää kukaan löydä mistä ja taas alusta, vaan ihan ne peruskäytännöt. Et siinä mielessä tämä perehdytyksen niinku alku voi olla, vo, tietysti mitä isompi firma, niin erilaisempia toimintamalleja, mutta mm. mitä pienempi, niin se on enemmän semmoista henkilökohtaista ja hyvin tällä tavalla jollakin määrällä jopa intiimiä perehdyttämistä sillä tavalla, koska siinä olla aika paljon niinku tekemisissä sen keskustelun ja, ja sen tota, vuorovaikutuksen kanssa. Ja kyllä siinä niinku se haastaa uuden työntekijän. Ja mm-hmm. uuden harjoittelijan tai uuden opiskelijan. Niin se haastaa kyllä alussa, koska, koska tällä tavalla, kyllähän sinne annetaan, nyt me ollaan puhuttu perehdyttämisessä aika pitkälti koodarin puolelta tai koodipuolelta, ja jatketaan sillä, ei sotketa ehkä niin kuin muita perehdyttämisiä nyt tähän, mutta siis se, että koodipuola varsinkin, niin se, myös se aika on aika
1: tärkeä, että sulla on aikaa. Mm, ja se on nimenomaan just se, että mikä on niin vaikea saada etenkin ihmisille, jotka ekan kerran vasta tulee oikeastaan työelämään, että saa nimenomaan just sen tiedon, että toisin kuin mitä ehkä vähän koulun tämmöinen niinku arvomaailma puhuu, että jos se epäonnistuminen ja virheiden tekeminen on ok, ja tietyllä tavalla jos oikein kärjistä, et etenkin kun se alku pyritään aina rakentamaan niin, että se korostuu, että tämä on vaan sun juttu, tätä ei talennetä minkä mihinkään versiohallintaan, tässä ei tule mittaan kopioita, tämä on vaan sua varten, että sä voit kokeilla tätä juttuja, että saa jotenkin sen ihan alusta asti alleviivattu, että se ei tule niin myöskään alitajuisena semmoista ajatusta, että siinä pitäisi jotenkin olla varovainen, vaan että se aidosti on, että tämä asennus tästä ympäristöstä saa mennä täysin solmuun. Tämä on vaan sua varten. Mm. Koska se epäonnistumisen pelko on sellainen, mikä on etenkin sitten, jos on vähänkään perfektionismipikaa ihmisessä, niin siinä on Jumaan kautta nimittäin kitkeminen alussa, että saapi sen niin sille vekeeseen, että, että kaiken ei tarvitse etenkään olla täydellistä, saatikaan niin kuin se, että Just se, että oppii senkin tunnistamaan, että mikä on riittävän hyvää, mm. koska justiinsa niissä, siitä on hienoja lainauksia myös ollut Twitteri täynnä, mutta justiinsa niin sisällöiltään just sitä ajatusta, että ei se teidän asiakas edes, niin kun, lähes etenkin koodiasiakas, niin ei se tiedä, että oliko se nyt eleikanteen mahdollinen se joku ratkaisu siellä konepellin mm. alla. Se tärkeä asia vaan on, että se nyt ei toimi ihan susi-paskasti ja se niin kun sen tilatun asian tekee. Mm. Niin sillä ei ole, se ei ole niin justiinsa, toki meilläkin on, että... Pietään niin ylpeyden aiheena ihan sitä koodin laatua, mutta se ei silti muuta sitä, että se ei saa tulla niin, että koodin laatu menee työntekijöiden niin kuin viihtyvyyden päälle myöskään, mm. eikä myöskään missään nimessä taas sitten niin päin, että saapi tehdä paskaa koodia, kunhan on kivaa, että se ei ole myöskään sepää, mm. mutta just, että niin kuin siinä on se tasapaino, eli just niin kuin muutenkin on niitä ajatuksia, että vapauksia ansaitaan, eli just se, että siellä teet vaan työssä hyvin, siihen niin nimenomaan myös, että sinä opit itse tunnistamaan niitä omia virheitäsi. Sen takia mullakin on aina niin päin, että ikinä harjoittelijalle, etenkä tai uudelle koodarille, niin mä järjestän sanoa, että hei, sulla on tossa virhe, että korjaatko tuon, että, ja se korjaat näin. Vaan nimenomaan yleensä aina ekana kysyn, että katsotaan tuota kohtaa vaikka mobiililaitteella, ja sitten se kattoo ja sitten yleensä kulluu oho, ja sitten, että näet sinä, ottaa auttaa. Ja sitten minä, niin minä odotan, että hän itse saa että ensinnäkin, että huomaat oikein asian, mm. vai esittääkö se vain näkevänsä jotain, kun minä on sanonut, että siinä on jotain. Ja sitten joskus pitää tehdä ihan vaan että periaatteessa sanoa, että huomaatko se on jotain outoa? Sitten, en. Hyvä, ei siinä olekaan mitään outoa, että mm. et ruvennut keksimällä keksimällä. Aina välillä niin pitää tehdä semmoista tarkistusta joko tuommoisissa jutuissa, tai sitten etenkin, minkä mainitsit myös aiemmin, että kun se ymmärtäminen on se niin tärkeä asia, että myöskin niin, että Koodin, copy josta jostain netistä on tietyillä paikoilla ok, mutta sekin on sillä ehdolla, että se ymmärrät sen koodin. Ja etenkin jos joku tyyppi on vaikka ollut meillä koodarina vasta viikkoja, ja se on tehnyt jonkun tosi hieno vaikka järjestelyfunktion, niin ei julmasti oletan, että ei se ole itse tuota rakentanut. Mutta sitten me kysyn, että hei tossa on siisti tommonen funktio, jonka saat jopa tunnistaa itse, että tuo on muuten netistä. Ja sitten niinku kysy, miten se tää toimii, selitähän mulle tää. Ja sitten monesti niinku tulee se, että Ihmiset tietyllä tavalla myös oppii siihen, että Juman kautta kun tuo joka tapauksessa mulla kysyy, miten tämä toimii, niin mun on nyt ei kannata edes käyttää koodia, mitä mä en ymmärrä. Mm. Tai sitten, että oppii, että sekin on ok vastaus, joskus sanoo, että en tiedä, miten tämä toimii, mutta tämä toimii. Mm. Et sekin on niinku, se on rehellinen vastaus. Se mm. ei toki ole niinku toivottu vastaus, etenkin jos sitä koodia oikeasti käyttää. Mutta jos sekin on, ja ehkä tuoki on sinne vielä sinne listan alkuun, että Juman kautta kun saa sen kanssa kamppalla myös, että Sano asiat suoraan. Ja niinku, älkää valehelko. Niinku, että et Jos ymmärrä jotain asiaa, niin älkää pistäkö sitä maskia päälle ja esittäkö yltiä rohkeita, Mä sanokkaan suoraan, että en, niinku, tätä, sain, tämän, koen, että sain tehty, mutta en ihan täysin ymmärrä, mitä tuosta tapahtuu. Mm. Ja se on harvi, että siihenkin on niin älyttömän korkea kynnys, että ihmiset kehtaa sanoa, että en ymmärrä tai tarvin apua. Ja mm. etenkin myös sen kanssa, että vaikka on niinku, just tuo avun pyytäminen, että porukka pyytäisi apua harkkareitten niin numero yksi ongelma, että eivät, ei millään suostu pyytämään apua, vaikka sinun ne kyssyy
0: suoraan. Hmm. Tämä on tietysti totta kai, totta kai se on niin opettelua siihen maailmaan, missä tehdään, ja tuo mun mielestä erittäin tärkeä pointti on just se, että varsinkin koodissa, niin kyllähän sun pitää ymmärtää, miten se koodi toimii. Hmm. Jos sinä teet jonkun järjestelmän tai jonkun systeemin teet, niin sinun pitää ymmärtää se koodi, miten se toimii. Jos sinne tulee joku ongelma, niin sinun pitää ymmärtää, että mistä se lähdetään korjaamaan. Ja nyt mitä enemmän se kopioit koodia sinne, ja se teet niin kuin palasista, ja se et ymmärrä sitä, niin sitä on hirveän vaikea korjata. Koska tällä tavalla sinä luottaa, että ne palaset toimii, mutta niitä liitännäisiä ei saa, niin sen takia se on niin kuin, tämä ymmärrys on aika iso, ja tuosta mitä... Niin kuin, Tuosta avun kysymyksestä ja siitä, niin kyllähän se on sellainen, että se on, Ei se, se on varmaan monen muuhunkin työn välille, välillä. Että jotkut, jotkut sanoo, että toist kysyy liikaa koko ajan ja koko ajan tulee kysymyksiä. Ja on se persoonakysymyskin, että miten paljon kyselee. Mutta silloin kun me puhutaan koodista ja koodaamisesta ja siihen perehdyttämisestä, niin siinä on tieltä tavalla sen logiikan oppimiseen, niin se vaatii kysymyksiä vastauksia. Ja ne ennen kaikkea niin, että kun sä kysyt, niin monesti sattuu sillä tavalla, mä itse ollut tuossa mukana, kun on tullut kysymyksiä ja kuulun, niin itse on tullut vähän niin kuin kysymys, sitten on tullut niin kuin Miikka heittänyt vasta kysymykseen, sitten on vähän niin kuin en tiedä, mutta sitten kohta kuitenkin on ruvennut selvittämään sitä ja ratkaissut sen. Eli toisen on se tietyllä tavalla helppous siitä, että, että silloin kun on mahdollisuus käydä tämmöistä vuoropuhelua, niin ei, ei jääkään siihen, että sanot en tiedä. Jääpä siihen. Vaan oikeasti rupeaa vaan miettimään sitä, että mikä siinä voisi olla se ratkaisu. Vaikka sanoisi sellaisen ratkaisu, joka ei toimi siinä, mutta se, että yrittää sitä ratkaista, niin silloin sekin auttaa taas enemmän ymmärtämään sitä. Ja tämäkin on yksi tapa perehdyttää. Tämä on aika työläs tapa perehdyttää, koska se vaatii niin kuin intensiivisesti niin kuin olemaan siinä. Mutta silloin, kun se tätä kautta lähtee, niin silloin usko, sanotaan, oppii myös kysymään sellaisia kysymyksiä, jotka auttaa sen ongelman ratkaisuun. Mm. Ei vaan niin, että kun, mikä tässä on ongelma, kun tämä järjestelmä ei toimi. Se on aika iso kysymys, koska järjestelmä voi olla vaikka minkälainen, mutta sitten jos he sanovat, että kun tässä järjestelmässä ei toimi tämä palainen, ja varsinkin sitten jotakin koodin kieltä siihen, että nämä palaset ei toimi, piste, niin siihen on helpompi lähteä jo
1: auttamaan ja apua ja auttamaan. Niin kuin se myös kertoo siitä, että on joku ymmärrys siitä koodista, jos pystyy vähänkään paikantamaan, mm. missä virhe on, että Ihan siitä nyt vaikka kärjistettynä lähti, että ö, jossakin yritetään laskea jonkun taulukon rivien määrää, mm. ja sitten siinä tulee virheilmoitus, että hei, rivien määrä ehtiminen epäonnistui, koska taulukko on nolla. Niin sitten se äkkiä, että jos ei ymmärrät edes sen verran koodia, että hmm, rivien laskeminen epäonnistui, niin, ja tämäkään ei ole itsestään selvyys, vaikka minä saan sen ehkä siltä kuulostamaan, mutta siis se on se eka askel, että koodari ymmärtää, että jossain mun koodissa, missä mä yritän laskea näiden rivien määrää, on varmaan virhe. Että niinku, asian tunnistaminen on se eka askel, mikä on ihan hirmu vaikea aloittaville koodareille. Ja se samalla harmittaa, että porukka ei niinku hiffaa, että se kuuluu asiaan. Että niinku, koodin korjaaminen ei ole ihan helppoa alussa, koska ei vielä täysin just ymmärrä sitä koodia. Hmm. Mutta just tämmöiset asiat, että... Niin Tämä mun esimerkki oli, että kun koodi on hirmu loogista, koodi vaan tekee mitä sille sanottaan. Ja jos se koodi sanoo, että jossakin on niin kuin rivien laskemisessa ongelma, niin melko varmasti se ongelma on koodissa semmoisessa paikassa, missä sä oot laskenut rivejä. Että se todella, niin kuin kun lähet tämmöisestä liikkeelle, ja niin että se logiikka ei ole kärjistettynä myöskään tämän kummasempaa. Mm-hmm. Että se on aina vaan sitä, että sulla on tietoa, sun pitää hallita sitä tietoa, ja siihen hallit sitä aina tietyllä tavalla ja sitten nimenomaan sitä tietyllä tavalla hallinnoimista koituu niitä ongelmia, että sen niinku löytää sitten sen ongelman. Ja se on niinku yksi niitä sitten taitoja, mikä onkin se, ja mä en tiedä, kun me me että se myös monelle, etenkin aloittavalle koodarille kautta meillä aloittavalle Harperlle, voi olla turhauttavaakin tämä opetustyyli, kun ei ole, että mulla on tämä ongelma, ja sitten on koulussa varmaan vähän totuttu, että no näin siis piti mm. tehdä, että kun on annettu tehtävä, että teen näin. Mutta sitten nimenomaan, kun haastetaan ajattelemaan, että... No se sun ongelma on, että toi näyttää järkevältä nyt tässä, mutta sitten jos tota, niin kun, sä katoit sitä puhelimella, niin kaikki onkin niin kun, ihan vasemmassa laajassa ja se näyttää tyhmältä. Niin, mit, mikä tämä ratkaisisi? Mm. Ja sitten kun tulee, että no entä jos niin keskellä mobiilissa, niin joo, se voisi muuten toimia. Kokeilehan sitä. Mm. Ja sitten nimenomaan että se kokeilee sen ja sen kautta myös, että voi ohjeista, että noilla ja noilla komennoilla se onnistuu, että kokeile sitä antaa niille. Ja sitten jos minä vaikka tien jo valmiiksi, että siitä tulee joku ongelma, niin mä välttämättä heti torppaan sitä, että tuo ei toimi, koska tämä, vaan nimenomaan, että se saa, sen, saa periaatteessa tehtyä ohjatusti virheen. Että mm. saa myös ohjattu, että hei tehän tuo. Ja sitten se huomaa se heti, että no nyt siinä on tämä ongelma. Sitten, että mm. niin, millä se nyt ratkaista? Se aina on vähän just tämmöistä, en tiedä onko terapeutin tappaa vähän, että yritätte nimenomaan niin ohjata siihen ratkaisuun, eikä vaan anneta sitä ratkaisua. On. Ja se,
0: tässähän tullaan just tästäkin esimerkki pohjalta, niin. Mähän ei voida, äh, voidaan, mm. mutta siis me saadaan ja meidän pitää perehdyttää ihminen. Mm. Oli se, kuinka valmis, kuinka tuota opettelevainen tai ihan niin kuin ensimmäisellä askelilla työurallaan, jokainen tulee perehdyttää siihen, että me mm. löydetään se yhteinen kieli, kommunikaatiotapa ja ymmärretään se logiikka. Koska sen jälkeen, kun esimerkiksi täältä, jos meillä kodari on ollut töissä ja lähtee muualle, niin hän perehtyy uudessa paikassa uusiin toimintamalleihin, uusiin tapaan ajatella, uusiin metodeihin, uusiin kaikkiin asioihin. Mutta siellä on pohja siitä, että miten minä voin omaksua nämä asiat, kuinka minä saan sen ja muutan tätä omaa toimintamallini niin, että se sopii siihen uuteen työpaikkaan. Ja tämä on, että meidän tässä formaatissa, niin mehän opetellaan aika paljon myös elämän työtaitoja tällä tavalla tehdä ja sitten hmm. sitä ajattelun vastaanottoa. Et, et, kuten sanottiin tässä, niin tämä on yksi tapa, mutta perehdytys on sellainen, mitä saadaan tehdä ja me tehdään ilomielin sitä perehdytystä, koska pääsääntöisesti ihmiset ottaa sitä vastaan. Hmm. Totta kai siellä on aina sitä vastustusta, koska siinä hypätään pikkusen semmoiselle niin kuin yksityisalueelle sillä tavalla, että et, et, kun siinä vähän kyseenalaistetaan sitä osaamista hmm. aluksi, koska meidän pitää ymmärtää ensiksi myös sitä, että mitä sä oikeasti osaat. Mm. Onko se vain sanallista vai onko se myös teollista eli osaa te- tehdä niitä asioita ja se kyseenalaistaminen ei ole sellaista, että me ruvetaan sormella heristämään asiaa, vaan enemmänkin niin päin että se pystyy näyttämään sen osaamisen. Ja mm. sitten myöskin, että hyväksyy sen, jos ei osaa. Mm. Se ei ole mitään pahaa, koska sitten opetellaan, tehdään ne asiat. Että mieluummin niin päin kun lupaa jotain sellaista, mitä ei osaa, ja on niin maala ihan hirmu isoksi, mieluummin niin päin, että meidän osaan nämä asiat, näistä mulla on tämän verran kokemusta, ja mä halusin oppia nämä asiat. Ja hmm. tämä helpottaisi paljon paljon enemmän, eli uskaltakaa sanoa se rehellisesti, mitä osaatte, mitä teette, ja sitten vielä, jos tuntuu, että se on liian yleisellä tasolla, niin kertokaa ihan vaikka sanallisesti se, että mitä se osaaminen on. Kyllähän koodari ymmärtää koodaria, koska mm. sanoa näin, että termiä käyttää ja, ja ennen kaikkea mikä kiinnostaa, niin on paljon
1: helpompi lähteä myös perehdyttämään. Mm. Ja niin yleisesti osaamisen kannalta hirmu tärkeää on, että minä olin koodersin Miikka. Tällä kertaa me puhuttiin perehdyttämisestä, perehtymisestä ja erilaisista oppimistavoista. Ja mulla on oikeastaan niin hyvin saatti jutut kerrottu, että ihan vaan pelkkä uk. Että tehkää ihmistä, ihmisasioita ihmisten ehdoilla. Kyllä.
0: Ja me olin Simose Ilpo, löydän linkkarista, käykää moikkamassa, heittämässä juttua siellä myös Instagramista. Tö Ilpo löytyy, luovuuden puutarhuri, ja perehdyttäkää. Ja jos teillä on se mahdollisuus ja pääsette töihin ja olette töissä, niin olkaa myös perehdyttäviä ihmisiä. Eli ottakaa vastaan asioita. Voi olla joskus semmoinen, mikä ihmetyttää, miestyttää. Mutta sitten, että löydätte se yhteisen kommunikaatiokielen, niin se saattaa helpottaa todella paljon jatkossa, kun tulee niitä haasteita, tulee niitä deadlineja, tulee niitä kiireitä. Niin silloin pääsee, koska ihmiset on ihmisiä ja tunteet on tunteita, mutta koodi on koodia ja se on ymmärrettävää ja me tehdään sellaista koodia, että ihmiset ymmärtää.
1: Mm. <laughs> Uusi podcasti tulee tähän tapaan joka tiistai, joten nähdään sitten teitä ensi tiistaina. Se on sitten vaan moro. Ei kun moro.